0: Otvorene o marketingu a trendoch. Počúvať Marketing bez obalu. Dámy a páni, vítajte pri ďalšom treťom jubilejnom dieli Stratosféry na tomto našom krásnom podcaste Marketing bez obalu. Dneska budeme mať úplne špeciálny, špeciálny diel. To niekto hovorí špeciálny, špeciálny. To je ten známy podcaster. Dlživčak, tuším, že? Tak ste to nepočuli, že nie je špeciálny, ale vynimočný, vynimočný diel, pretože dnes tu nesú so mnou strategovia, ale rovnako strategicky capable osobnosti. A to Maru Mitlíková, naša man- managing direktorka, po mojej lavici, po mojej pravici, Martin Krajniak, náš Head of Consulting. A spoločné máme to momentálne, že sme boli všetci, ktoré na takom krásnom uh, festivalu, konferencii, ktorá sa volá South by Southwest, Píše sa SXSV. Bolo to v US, v krásnom meste Austin v Texase. A bola to konferencia o budúcnosti, marketingu, o čom ešte leadership o tom, ako sa ponovom bude pracovať uh, na tejto našej krásnej planete a táto naša krásna planeta, kam sa vyvíja k smerom. Takže okrem, toho, okrem týchto vecí ešte kopec ďalších, ale toto bol taký kor. No a keďže uh, to je konferencia, ktorá je vyhlásená vo svete, chodí tam 10 tisíce ľudí, myslím, že 30-40 tisíc ľudí v pohode sa tam uh, nachomietne počas tej konferencie. Zabera to uh, celý downtown Austinu a všetky okolité hotely a všetky okolité venues, ktoré si len viete predstaviť, a všade sa paralelne dejú prednášky. Takže je toho naozaj veľa, čo tam, sa tam dá pochodiť. No a my sme to pochodili veľmi strategicky, keďže sme tu v tejto sfére sme sa rozdelili a myslím si, že som snad nebol s nikým z vás ani na jednej prednáške naraz. Takže máme z toho veľa take-outov, no a radi by sme sa s vami podelili
1: o ne. Čaute! Vítajte!
2: Ahojte, konečne pauza.
1: To bolo si dal na jeden nádech, či aj si Počkej, pri tom... sa.
2: Áno, <laughs> bolo to obrovské pre predstavu. Oproti kan to bolo, že x násobne väčšie, lebo sa to nedialo všetko iba na jednom mieste. Ale v asi ďalších tých šiestich hoteloch, kde bolo XY sál malých, veľkých. Ja si pamätám, že jedna speakerka povedala, že v tejto chvíli beží 65 rôznych uh, prednášok alebo proste aktivít a ďakovala nám, že sme si vybrali kartu jej, už si nepamáta, či bola dobrá, ale že 65 vecí proste naraz a my sme tam boli iba 7mi, nie? či koľkati, takže aj to dohadovanie sa, že kto kam kedy pôjde, Uh, bolo celkom zaujímavé, každý uh-huh. večer a každé ráno.
0: Uh-huh. A spomenula si kan a to je dobré prirovnanie, lebo kan uh, je vyslovené marketingový festival, je tiež veľmi prestížný a veľmi primorý na veľmi krásnej lokácii, ale jedna moja kamoška z Dánska mi povedala teraz, že kan. Tam sa nechodí na prednášky a inšpirovať, tam sa chodí networkovať, inšpirovať a na prednášky sa chodí do South by, do US. A ona tam bola jedenástykrát, my teraz tretí a myslím si, že je na tom kus pravdy naozaj, že Khan je taký viacej nabobtnalý, viacej ano, cíti tam tú prestížnosť a tú francúzskú rivieru a, a tie opulentné ceny a... Chápem, že aj tam sa dá inšpirovať, ale z hľadiska naozaj toho kontentu, toho, čo nás čaká, takéto nadšenia do budúcnosti vyslovené, tak v tom je sa odbávajú úplne super.
1: Ako si to videl tý, Martin? No presne v kontekste tých prednášok, tak ja vám, že ak mám voči niečomu byť kritický, voči tomu celému, čo sme sa za ten týždeň zažili, tak to boli práve tie... Že možno som mal iba zlé šťastie, že tak ako sme sa rozdielovali, možno ste to lepšie trafili. Ale že práve sme tam, myslím, aj s tebou, Maru, diskutovali, že čo to vlastne obnáša urobiť takú konferenciu, takú dobrú, že naozaj na tých prednáškach si sadneš a počúvaš, že naozaj ťa to akože ohúri ten speaker, alebo tá téma, alebo proste tá úroveň. A neúplne som to zažíval, dá sa povedať. Dokonca možno aj, ja neviem, 20-30% vecí, na ktoré som si sadol, tak som proste odišiel po chvíľke, lebo to boli niektoré až také bizarnosti, že pozerám sa z toho 58. radu, kde bola kapacita 637 ľudí presne a bolo tam napísané, že full, tak pozerám sa na slajdy, kde je proste desi na fond SA napísaná. Takže že také vlastne veci, že, že my sme vlastne vložili tú dôveru tej, tej, do tej značky SXSV South by Southwest. Ale nie úplne sa tá dôvera ako keby prejavila na tej prednáške, že niektoré boli fakt super, že som si sadol naozaj, že som si nestihla zapísovať a bolo to také, že ešte chcem, aby to pokračovalo a už to muselo skončiť. Ale niektoré boli také, že, že čo ja viem, že, že, že ako sa to vlastne dá zabezpečiť, aby tá asi bola istá, že vlastne tam doniesie niekoho, kto nemá, iba povedzme, že dobré sivíčko dobrý LinkedIn, ale že čo ja viem, že to vie aj podať a tak, takže... Špecálne v tých prednáškach, tam by som boli ja, že to je asi jediné moje také, že troška kritické miesto, inak všetko ostatné bolo fakt super. To je super, poviem, podľa mňa nemôžeš
0: mať 65 prednášok naraz. No, V ktorých sa to dá, keď to robíš ako TEDx, že vidíš mm. každého speakera a nacvičuješ to s ním, tak potom možno jedine. Ale áno, Hej. inak to je super take na akúkoľvek konferenciu, dámy a pani, keď idete na akúkoľvek konferenciu, tak toto je jedna dobrá rada, presne, že a nechodíte tam s tým očakávaním že tam teraz strávite hodinu a bude to super mm. chodíte tam s tým, že idem tam sadíte si na kraj, čo najviac na kraj sa to dá vydržte tam 5-10 minút keď máte pocit, že to nie je pre vás a nič vám tu nedáva, choďte preč na
1: inú. Présem, to je strašne dobrý advice na akoľkoľvek. Mám aj ako advice je. pre všetkých tých, ktorí sa chystajú prezentovať niečo a to nemusí byť zrovna, že konfera, ale hoci aj pre mojich kolegov alebo pre predstavenstvo alebo čokoľvek, čo sa asi mnohým z nás deje veľakrát, že ozaj také tie základy typu, že ja neviem, že jedna myšlienka, jeden slide alebo čo, alebo že jedna myšlienka, jedna buletka a cez ten klik si rolujem ďalšie, aby som akože udržoval to publikum na tom, nad, o čom chcem práve teraz hovoriť. Uh-huh. Alebo že si naozaj dám pozor aspoň na základné animácie, nejaké obrázky, nejaká emócia, nejaká grafická hodnota tej prezentácie a že naozaj tam sme si uvedomili, že <laughs> asi to po... robíme celkom dobre. A vy dva ste
0: boli vlastne. na workshope ako prezentovať, tam ste sa dostali, tak. nie? A obi ste tam boli? Áno, áno. To, už je stále to bolo aj... bol vlastne úplne prvý <laughs> kontakt zo so
2: South by Southwest, West. Super, lebo tak to úplne prvá čo ste sa
0: dozvedeli, aj čo ste už vedeli, ale pomôže našim poslucháčom.
2: Ešte inak, keď k tomu kýmto prejdeme, tak ešte ja mám jeden všeobecný advice. A podľa ňa sme sa trochu aj snažili riadiť že keď je takáto veľká konferencia, kde si možno fakt vyberať z toho, že čo si vypočujeme, a ten výber je obrovský, tak častokrát to môže si vybrať niečo, čo nám tá téma nie je veľmi blízka, mm-hmm. alebo proste nie sme v tom úplne doma, lebo častokrát to môže byť oveľa väčšie prekvapenie pre nás a tú inšpiráciu, ktorú možno hľadáme, tam nájdeme oveľa skôr ako na nejakej téme, v ktorej sme, mm-hmm. sme doma.
1: Alebo, a dajme tomu, že to bude posledná kritická vec, potom už budeme iba, <laughs> iba pozitívni. Že... Že alebo sa vyhýbajte prednáškam, ktoré majú vo svojom názve slovo future, A, áno. ktoré náš kamarát kolega Jaro pekne pomenoval, že všetky prednášky tohto typu sú kokotinec, pardon za výraz. Ale teda, že ozaj ich tam bolo že strašne veľa, oveľa viac ako tie, ktoré obsahovali v, slovo, v názve AI alebo metaverse alebo niečo. Ja som si to ešte včera pozeral, on, že bolo ich tam festivál, 630. Je to festival o budúcnosti, hej? Čo si čakal?
0: No čakal som veľa. Ja som napríklad bol na dvoch, čo mali future a boli super, hej, poviem o tom, Dobre, ale, okay. ale podpisujem, že každý, je. kto má v job position futurist, tak je veľmi podozrivý aj individuum pre nás, áno. Je to
2: tak.
0: tak poďte dajte Pomek tie typy no? ako prednášať, to je podľa mňa super,
1: tak akože naozaj hands on. Tak budem, sa, budem dávať, čo si ja pamätám a k ma doplňaj, že? Ja som bol potom ešte na jednej, na dvoch tohto typu a tam sa mi strašne páčilo, že keď na začiatku ten panto aj teda povedal, že I to tell you a story a začal rozprávať nejaký príbeh a my sme ho všetci vlastne v kľude počúvali a potom povedal, že to je vlastne taká behaviorálna finta, taká psychologická, že keď začneš prezentovať, prezentovať, že rovno problem, solution na tieto veci, tak akože neviem, ako to povedať, že máš tú publikum tak pragmaticky nastavené, tak racionálne, hej? A keď poveš túto vetu, takže vraj je dokázané, že úplne sa ti inak akože chemicky nastaví mozog, že sa tak akože uvoľníš, mm. sa tak usadíš, počúvaš ten príbeh, ktorý vlastne môže mať úplnú relevanciu pre to, čo mm. chceš povedať, alebo čo chceš predať. Až že toto je že celkom fajn, že o storytellingu tu počúvame, že strašne Veľa, je to už také preflaknuté slovo, ale možno fakt takáto konkrétna finta, že ako začať tú a naozaj možno aj nejaký príbeh povedať, čo si zažil pri tom, keď si robil to, čo ideš odprezentovať alebo niečo, čo sa ti k tomu viaže. Môže byť fakt taká pekná finta, ako ich na začiatku tak nejako si úplne nachystať to publikum. My no, konkrétne finty. To je super. <laughs> tak to je jedna. A potom, no, a veľa
2: konkrétnych fint bolo aj uh, z toho workshopu, no. lebo ona to poňala tiež tak, že mala to nejaké vedecké základy, že ona veľa hovorila o tom, že ako prezentáciu celú vyskladať a odprezentovať tak, aby vlastne sa do pamäte, čo najviac dostalo toho, čo chceme, aby sa dostalo tých poslucháčov. A ona napríklad hovorila úplne základné, vlastne jednoduché veci, ale na zopakovanie, na uvedomenie si je to super, že keď proste hoci čo prezentujete, tak na tom slajde Nemajte to isté napísané v dražkách, čo hovoríte, lebo čo sa vtedy stane, že človek, ktorý to pozerá, tak pozera sa na ten text, teda vníma ho očami, číta si ho v duchu, takže ho vlastne akože aj číta, aj počúva v hlave, to, čo si číta, potichu, a zároveň vy mu do to, to isté hovoríte, takže vlastne ako keďže tri rôzne vstupí do tej hlavy, do tej pamäte sa stretávajú, a oni sa bijú medzi sebou. Takže spôsobí to akorát to, že si z toho ten človek nezapamätá nič, alebo keď vôbec, tak určite nie je to podstatné.
0: To inak podpísim, to neznašam toto doslova. Dnes sa deje to, že ja si to prečítam sám, podľa väčšinou, že sami si to prečítajú, a aspoň tí rýchlejší takí prečítajú a potom čakajú, kým to doho správa. A už vyslovene mm. iba áno, čakáš. Áno. Čakáš Áno, kým asi toľko? Ja to už nezaujíma, presne to vieš chápeš to a vlastne keby povedala niečo iné zaujímavé, tak
2: už ho nepočúvaš. Presne hm. tak. Takže ona, ona o tomto hovorila, že to je najhoršie, čo môžete urobiť, je že má textový slajd a ešte ho o ňom aj hovoriť. A naopak to, čo funguje, je, že ho, hlavne hovorte, keď prezentujete naživo pred niekým a tie slajdy za vami používajte naozaj e, minimálne na podporenie tej témy, ktorú práve rozoberáte. A najlepšie, ako to môžete urobiť, je použiť nejaký, ona to nazval, že to je emocionálne obrázok, lebo ten aj e, je vyskúmaný, že vlastne ten má najlepšiu aj rozpoznateľnosť, aj zapamätateľnosť, aj všetko, že emocionálny obrázok e, k tomu, čo vy hovoríte najlepšie, vám pomôže doručiť ten message, ktorý hovoríte. Potom o niečo slabšie je hociaký obrázok, ktorý proste náhodne sa tej témy týka aspoň. A potom ešte fungujú samozrejme grafy, e, alebo keď už text, ten je najhorší samozrejme, ale keď už, tak proste iba pár slov na slajde Ideálne jedna kratúčka beta, ale viac, viac nie. A k tomu emocionálnemu obrázku, to vychádza vlastne z toho, že, že emocia či už pozitívna alebo negatívna, tak tá, ktorá je silná, tak tá spôsobuje to, že my si tie veci ľahšie zapamätáme, pretože celková pozornosť je nastavená na to, že keď proste je niečo vyhrotené, tak dávame, dávame oveľa väčší pozor a tým potom sa to aj lepšie dostane do tej pamäte. Uh-huh. Takže preto emocionálny obrázok.
0: Akž je mid teraz tomto, už, <coughs> už nepotrebujete nič iné. Už med, medzi vami a emocionálnym obrázkom
1: v uh, prezentácii nič nestojí. No už iba uh-huh. dobrý
2: prompt medzi nami stojí, <coughs> tak to ešte treba tiež vedieť robiť. Ja
1: uh-huh. sa ešte páčilo, ako hovorila, že že veľa tých ľudí k tomu pristupuje tak, že väčšinou bolo nejaké zadanie, nejaký prív, alebo nejaký problém, čo to sa tak nejako zrekapituluje a potom povedzme, že 10 času a potom 90 času je to riešenie že alebo alternatívy riešenia. A že vlastne oveľa lepšie je, keď ona tam ukázala aj takú krivku, že medzi akože tým niečím, čo chceme povedzme vyriešiť alebo dosiahnuť, kým to dosiahneme, tak tam nikdy nie je, že priama čiara, vždy sú tam ona to tak nazvala, že bumps, že proste spadneš, alebo sa niečo nepodarilo, alebo je nejaká bariéra, alebo niečo musíš inak urobiť. Že pri tom tvorbe toho riešenia, alebo pri tej ceste sa veľakrát akože sú tam nejaké veci, ktoré musíš um, akoby prekonať, takže tá krivka je taká akoby taká vlnovkovita. A že vlastne o tom je strašne dobre veľa hovorí, že toto bolo to zadanie, toto je ten problém a teraz Takto sa k tomu dalo prístupiť, toto bola zlepá ulička, toto sme skúšali, ale to nevyšlo. Ešte by sa možno dalo toto, ale... A že vlastne tam tých ľudí, ako keby, že zachytíš hrozne, lebo vlastne oni vidia, ako ty polomizuješ o tom probléme, ktorý oni ti zadali. A na konci potom samozrejme, že reveal než nejaké tie riešenia, ale že je to oveľa lepšia stratégia, ako kvázi nedisk k tým riešeniam. A ešte hovorila takú fintu, dokonca to aj nazvala, teraz pozriem do poznámok, áno, že volá sa to, že vedecky primacy recency efekt primacy pomočka recency efekt ktorý hovorí, hovorí o tom, že sú dva prime timey počas tohto typu prezentácií na začiatku a na konci a je taká krivka a v strede to proste klesá, he, že mm-hmm. trošku tak nejako mm-hmm. ďukneš si ten mobil alebo odpieš vodu alebo niečo proste robíš a potom na konci lebo cítiš, že ide tam ešte nejaká, akože nejaké finále. No a že, že ako, ako sa vysporiada s tým stredom že to není o tom, že do stredu nemáš dávať dobré informácie ale že Robi tam té finty typu, že v strede povie, že inak túto malá odbočka, chcem vám teraz povedať jeden príbeh, skôr než vám ukážem druhé riešenie, tak ešte vám by som mm-hmm. chcel niečo k tomu povedať. Trošku ich akoby vyrušíš. Alebo nejaká interakcia s nimi, alebo, jak Maru hovorila, že nejaký silný obrázok, alebo nejaká silná emócia, že ich ako keby akože zvráti tú krivku, alebo sa aspoň, aspoň no, sa o to pokúšať. Takže tam to bolo fakt dobre. Tak veľa vecí hovorila. Dokonca som k tým obrázkom našiel štatistiku, že na sto slov si ľudia zapam- na sto obrázkov si ľudia zapamätajú jedno slovo. Oni tam hovorili také, ona hovorila, že, že sa to testovalo, že povedzme, že slajdová prezentácia so slovami a s obrázkami a že potom nejaké recall testovali a že to bolo úplne neporovnateľné, keď tam boli mm-hmm. tie obrázky, tie emócie, tak ľudia si to vedeli nejako asociovať, že o čom to bolo, ako keď tam boli iba slova. Tak ozaj mm-hmm. tie obrázky fungujú.
0: To je super, to mi pripomína, vlastne sa teším z toho, že my máme totižto samozrejme našu e, internú triedovskú PowerPoint šablónku a už pred 10 e, rokmi som zistil t- super vec v tom, to je tiež taký very hands-on e, Advice, že v PowerPointovej šablone si viete editovať ten text tej šablóny. Čiže keď otvoríte čistý dokument, alebo vyberiete si nejaký master tak tam nemusí byť napísané, že click to add title a klik to add body text s milión odrážkami, ale môžete si spraviť uh, vlastné popisky toho, čo tam dať a preto my to máme, že tu je dvojslovný headline, hej? alebo tu daj text, ak naozaj musíš, dlhší. Že, tak? A väčšina slúži samozrejme na obrázky, takže mm-hmm. to je super vec ako to a rozšeriť aj dovnútra firmy, alebo kolegom, že ako robí dobrú tak aj cez template sa to dá. Marketing bez obalu. No ešte niečo sa si odnesla z prezentácií?
2: Bolo tam ešte zo pár takých úplne malých detailných rád, ako napríklad, že um, človek si zapamätá krátkodobo iba nejaké 4 veci naraz, takže z toho vychádza aj taká rada že keď robíte hoci ako prezentáciu, tak si najprv nachystajte taký celý outline, že, že čo kedy, aké témy v tej prezentácii chcete mať a až potom to začnite naplňať a nie opačne a ten outline by vlastne mal byť podľa toho zložený, že iba 4 nejaké tematické celky a v každom iba nejaké 4 body maximálne, aj ale viac nie, lebo potom spôsobíte to, že Uh, prezentujete toho hrozne veľa, veľa ideí a človek si nezapamätá ani jednu a vždy by mala byť iba jedna jediná tá úplne hlavná Hej, tak každá reklama má mať, mať jeden mesič mm. aby ho vôbec uh, skúsila doručiť tak takisto vlastne tá prezentácia
1: mm-hmm. alebo okay. ešte taká konkrétna rada celkom pekná, že ak je tam nejaká výknes tvoja tak ju daj na začiatok, že dajme tomu, že už neviem, čo to je, že či interne, čo prezentuješ kolegom, vedeniu, alebo teda chceš si vybojovať nejakú zákazku. Tak dajme tomu, že v niečom to zadanie úplne nesplňaš, alebo že je tam nejaká slabá stránka, že ešte na to nemáš možno správnych ľudí, ale dohajrujem to, alebo niečo. Že to povedať hneď na začiatku a že to vlastne... lebo potom to prekrieš už tým pozitívnym, konstruktívnym obsahom, ktorý už o, vlastne zvyšuje tú, svoju, tú tvoju šancu. To je jedna vec. A druhá, že... To ako keby na začiatku podporiť tú kredibilitu, tú dôveru, že vlastne povieš rovno na začiatku, že niečom možno to zadanie nesplňam a tí ľudia ti potom viac ako keby veria, uh-huh. že asi si vočným úprimný. Takže ak weakness, tak na začiatku. Tak nejako máme.
2: Uh-huh.
1: Pekná, Super. Uh, to je super
0: téma inak toto, že ako robiť presky. My sme mohli spraviť podcast 3 hodinových pohodných. Mám na, <laughs> to tom, na tom hodinovú prezentáciu minimálne, že ako to na prezentácie. Mám ktorá zahrňa aj mňa spred 12 rokov, ako som prezentoval úžasne v úhodovkách a tak. Takže (gül) je to silná, šíroka téma. Dobre, čo ďalej bolo? Super. Bolo tam strašne veľa tém a teraz podľa Maru máme iba 4 a za chvíľu budeme musieť hovoriť nejakú story, aby ste nezaspali. (gül) (gül) Tak čo ešte by ste vybrali?
2: No čo si ty zažil, kým my sme boli... Lebo my sme začali takto, že z hurta. Ja mhm. som si na základe toho vytvorila strašne dobrý imič o tom sa že wow, že OK, aj zaujímavý level Detailu, ktorý mm-hmm. sme preberali. Treba povedať, že toto bol format workshopu, čo sme my zažili ohľadne tých prezentácií. To bol veľmi malý, uh, malá skupina, 60 ľudí v jednej miestnosti hotelovej. Mm-hmm. Tam sa bolo treba registrovať dopredu a tak, ale bolo to zadarmo, že to už bolo v cene tej základnej vstupenky. Takže to bolo super. To je ale väčšina formátov boli prednášky. Hej, hej, to, je to je presne
0: ten rozdiel medzi nami, že vy ste tí kockači, čo ste si to mesiac predtým naklikali, čo dnes ja sa vôbec nepodarilo, ako vždy. Snažil <laughs> ja som, som sa to riešiť asi 3 dní predtým. Samozrejme všetky workshopy boli plné, takže neostali tie prednášky. Takže ako prvú, keď vy ste boli na tejto, ja som si vybral samozrejme Apple, lebo tento, uh, tento formát ľudí tam prednáša. aj že Máte uh, salu, kde je zo pár tisíc ľudí a ide mám prednášať uh, niekto z Apple. No a táto prednáška bola zaujímavá tým okrem toho, že som fanúšik a ja mám Apple vočky a športujem a tak ďalej a ja bola práve o zdraví. A, bola to taká, že bol som rád, že sedím na kraj, ale nakoniec som tam zostal, <laughs> ale, pretože sa to, bolo to vlastne intervju e, viceprezidentský pre zdravie, zaujímavá pozícia v Apple, a šéf-redaktorky v Women's Health Ženské zdravie, magazínu, čo som si neprečítal predtým, že tak bude, nemyslná ma neašiel. A teda tým pádom to bolo naozaj, že 40 minút o menšturácii, ovulácii, ako to vedia trekovať teraz nové púhočky, veľmi zaujímavé, ale menej pre mňa. Ale to, čo sa mi na tom páčilo, čo som si z toho zobral celkovo, bolo o strategickom plánovaní. Strašne dobrý insight, ktorý vlastne ani tak nemysleli, ale úplne z toho vyplynul. A to bolo, že kedysi dávno, keď začínali aj tak oni vlastne začali veľmi o tom, že vedia trekovať tep. To bolo mm. akože wow vec, hej, ktorú Garmin a konkurencia už robila predtým, ale oni to priniesli do ozajstných smartwatchov ako prvý. A vtedy vôbec nemali plán, že... Uh, ideme teraz v najbližších rokoch uh, zlepšovať zdravie uh, na tejto planete, aniže toto je smer, ktorým pôjdeme a budeme veľa o a hlavne o zdraví a mindfulness, ako teraz robia, a to, že ti to pripomína pitný režim, trekuje spánok a všetko možné, teraz aj EKG ti to spraví, tak toto vôbec nikto vtedy nevedel, hej? že oni mali tep, potom časom vedeli trekovať nejaké fyzické aktivity, ale strašne pekne to ukazuje to, že uh, niekedy je úplne v pohode, začať s niečím, čo sa proste dá spraviť a nejako ti to zapadá do ekosystému bez toho, aby si musel mať 10 ročnicu naplánovanú a plán a dopredu a proste uvidieť, že ako sa to chytí, či to sa ľudia príjmu, nepríjmu, či to je úplná blbosť, alebo to bude strašne populárne. Presne za to. Teraz sú Apple povačky také, ako ich poznáme a Apple je zrazu ambasádorom zdravého života, čo je úplne iná pozícia, ako budú kedysi. Hej? Že už to nie je telefón ani luxusný kúsok uh, nejakého techu. Je, je Apple Watch konkrétne je veľmi veľa ozdraví hlavne. Takže uh, to ma tak prekvapilo a to bol taký pekný sač, by som si z toho zobral. Mm-hmm. Uh, stále toto existuje a stále som rád, že to uh, tak funguje a že tá pankačina taká nejaká trošku proste patrí aj do obrovského biznisu mm-hmm. a že stála pri vzrode toho. Tak to bola moja
1: prvá, kým by ste boli o prednášaní. No a ja som bol potom ešte na takej oh, pre mňa najlepšej prednáške, to nebolo workshop, prednáška a pekne nadviažem na to, čo si teraz povedal, lebo tú prednášku mal Uri Levin, taký Izraelčan, teraz uh-huh. taký pánko, podľa mňa 60+, uh-huh. plus, ale veľmi charizmatický a, teraz taký sa nevidia, a sa teraz, pokorný ak- a sympatický človek, ktorý založil vejs a ďalší Unicorn na ďalších asi 20 projektov potom ukázal na konci, že ktoré nejakého spolu vybudoval. Takto bola presne tá prednáška, kde sme všetci iba že ticho s otvorenými ústami počúvali a učili sa. Tam bol jeden taký vtipný moment, kedy v Texase, v Austine, sedíš na prestížnej konferencii a zrazu na slajde uvidíš mapu Bratislavy, lebo on vlastne hovoril, ako to celé vzniklo s tým vejzom. A, a v roku 2010 to prišiel testovať do Bratislavy, že či to celé funguje, ten zber data, ten trafik a tie zápchy a tak ďalej a tá efektivita tej prejímavky, takže to bolo celkom zaujímavé. No ale on presne toto povedal, on teraz hľadám rýchlo ten slide, no, už som ho našiel, že, že, že ako máš premyšľať, čo sú, čo sú tie základné kroky, keď robíš nejaký startup alebo máš nejakú ideu. Tak prvo, prvo je mal, že, že volalo to, že PMF, že, že Product Market Fit, že create value for users, solve the problem for small number of users, že začať nejako proste v malom, že či to vôbec funguje či o to ľudia majú záujem. A potom je to obľúbené slovičko startupovské, že scale, že tak dobre, či by to nechcelo prípadne veľa ľudí a či veľa ľudí nemá ten problém. Potom, že globál, či sa to dá teda úplne, že akože globálne uh, Neako naškalovať a potom je monetizácia tak. Ale tiež hovoril o tom, že Pochybujem, že oni vtedy mali túto víziu, mm-hmm, že desná. robia niečo, čo teraz vejsť teraz. Vieš, že, Aj. Tak si povedali, že asi v tých zápchách ľudia celkom veľa času trávia a zbytočne, a že možno by sa dala nejaká tá technológia na to využiť a GPS a tak. A... Čo čo, bolo inak, super? čo
0: inak vedie totálne k, k môjmu nedávnemu uvedomeniu si, že strašne veľa ľudí úspešných je úspešných za to, že mali šťastie majú základné propozície na to, ale takých je strašne veľa. A potom uh-huh. sú tí, čo mali šťastie uh-huh. a niekde to potrebuje, že určite proste, že je to uh-huh. ozajstný faktor. To uh-huh. veľa, veľakrát to vidím. Často, často vidno aj ten opačný, že niekto mal iba šťastie. <laughs> <laughs> ale ale takto to patrí k tomu tiež. Ale áno, je to tak, proste, že treba si to uvedomiť. A to podľa mňa dobrá realizácia, také uvedomenie za, pre ľudí, že tvrdo a nedarí sa to, a
1: nedarí sa to. Hej. Tak, tak proste treba mať šťastie tak k tomu Hej. a on, on vlastne došiel aj trochu prezentovať svoju novú knihu, ktorú teda dávame do povedomia týmto, volá sa že Fall in love with the problem, not the solution a on vlastne celý čas hovoril o tom, že, že to vlastne aj premostujeme k tým, akože k rádam ohľadne tých prezentácií, že ten problém že je niečo, čomu sa máš veľmi venovať a nie tým riešeniam a s tým problémom naozaj sa nejako konfrontovať a potýkať a tá kniha vyzerá byť fakt dobrá, ešte sme si ju teda nekúpili, či už si ju objednal, ja hmm. som ešte neobjednal, neviem, chceme si ju prečítať. Ale tie, o, tie inšpirácie, ktoré tam hovoril, boli fakt super. O, napríklad môžeme ešte hovoriť? Nie. Tam stačí. No, no poď, dajme. Že, že Dobrý point bol, že on teda veľakrát aj sa snažil vypýtať si peňažky pre svoje projekty a veľakrát bol aj v tej situácii, že teda spolurozhodoval o tom, či nejaké projekty peňažky dostanú. A keď sa pýtal všetkých tých investorov a celého toho svojho networku, že čo je teda ten hlavný dôvod, na základe čoho sa rozhoduješ, že či do niečoho investuješ alebo nie, tak všetci hovoria dve veci. Že I like the story, I like the CEO. Mm-hmm. Že vy tam nechodíte akože s racionálnymi číslami a monet, neviem čo, že oni vlastne chcú vidieť tvoj prvý dojem. Dokonca aj povedal, že, že CEO by mali sám do tej miestnosti, nie že s týmom a vodejom, že on tam aj sám normálne, že on predáva tú hodnotu. A povedal, že kľúčové že... V angličtine to skúsim povedať, že make them believe, mm. že emo- zase sme pri tej emócii a obrázkoch a týchto veciach, že a to sa bavíme fakt o veľkých investorov, o veľkých projektov, strašne pekne. A O tomto rozprával a potom druhý taký uh, super insight počkaj, bol. Počkaj, že... počkaj, ako no? sa cítiš pri tomto Anáhu, <laughs> ako si Joutriadu? Podľa mňa sa máš, ty v pohode,
0: a ty?
2: Cítim sa veľmi pozitívne.
0: <laughs> Cítim
2: sa úplne v pohode a totálne tomu verím, lebo mm-hmm. akože mať dobrú ideu na hociakú technológiu alebo firmu, alebo to je jedno čo, že to môže strašne ľahko stroskotať presne na tom, že no, na človek, čo je telo a duša toho, mm-hmm. tak proste to buď nevie sa s tým stotožniť, alebo čokoľvek, že, mm. že strašne to vie ten síl potopiť. A naopak uh, uh, vkladaš vlastne do neho tú dôveru, hej. že nech sa čokoľvek stane, aj to, to s tým Appleom, hej, že nevedeli, že teraz budú proste uh, sa zameriať toľko na, na zdravie, tak uh, presne, že nikto nevie, čo bude o x rokov, ale máš taký pocit, že aha, tento mm. človek by to mohol doviesť do dobrého konca, nech už sa deje čokoľvek. Mm-hmm. A že nedo sa predvídať, ale môžeš veriť tomu človeku. Hej. Takže super. A druhé,
1: čo hovoril, to sa týka také HR témy, dajme tomu, ale že keď to je taká z opačného konca otázka, že prečo to nevyšlo, keď sa pýtal tých rôznych ľudí, ktorým proste ten startup nevyšiel a museli to v nejakom bode proste zavrieť alebo prerušiť, tak zase všetci hovoria, tá spoločná odpovede je, že because of the team, že pre, lebo som nemal dobrý tím, a doplňujúca otázka, že kedy si to zistil a odpoveď bola, že prvý mesiac. A preto on má aj kapitolu v knihe, že. Uh, firing, firing and hiring a že mu to editor akože nechcel tak vytlačiť že však najskôr musíš príjmať a potom vyhadovať že, nie, nie, že to je presne naopak že ty musíš robiť od začiatku nekompromisné rozhodnutie aj tohto typu a že musíš ľudí sa naučiť najskôr akože vyhadzovať a potom ich príjmať že príjmať vie každý si vykavičkuješ nejakého, nejakého dobreho kandidáta a zoberieš ho v tomto to bolo super a povedal, že má takú, takú metódu, ktorá sa dá jednoducho aplikovať, hoci kde, že každý mesiac si máš pomyslieť na nejaké meno tvojej firmy a povedať si, že či by si toho človeka zobral vtedy s informáciami, ktoré o ňom vieš teraz a s dojmou, ktoré o ňom vieš teraz, a ak nie, tak oh no, Takže musíš urobiť vážne rozhodnutie, <laughs> a ak áno, tak za ním máš ísť a povedať mu, že si rád, že je tu a že robí super robotu a tak, mm, že vlastne nie. dá sa to takto stále sám, sám seba akoby že či. Na no, no to nesmeruje niekam, kam nechceš. No,
2: vy kompetitívne. Okay. <laughs> mm-hmm. Ale inak niekto mu to, ja už roky mám v hlave, mi sa strašne páčil výrok, ktorý Mišo Trubán napísal vo svojej knihe, o WebSaborpte, keď napísal tú knihu, tak tam mal uh, presne o AJR, že čo sa naučil za tie roky, tak tam bola jedna veta, uh, aj pomaly, vyhadzuj rýchlo. Mm. A totálne to sedí. takže... Mm.
0: Hej, asi hej. Súhlasím. Takže čítal skoraj tú knihu ešte potom.
2: Asi, ne? hej. Tak on tu je, bol aj v Bratislave, lebo keď ste hovorili, že o čom asi prednášal, tak mi sa to zdalo povedomé a on bol vlastne 2016, tomu už tu bol na Startup Awards. Uh-huh. Takže tam hovoril vlastne tiež ten príbeh. Samozrejme, vtedy bol Waze ešte niekde úplne inde. Uh-huh. Ešte iba sa rozbiehal, ale už vtedy to bolo fascinujúce, uh-huh. že ako on nad tým rozmýšľa oproti tým bežným offline-ovým navigáciám. Hey že veľmi, veľmi charizmatický a inteligentný človek. Ešte
1: povedal taký mod, ktorý sa dá aplikovať na toto, alebo na čo, že there are only good decisions or no decisions. Že vlastne, on, vlastne je to pravda, lebo keď urobíš akékoľvek roznúdie, tak nevieš, ako by sa svet vyvíjal, kebyže ho neurobíš, tak keď ho robíš dobre, tak asi sa to ukáže, ale oh, tak no. to, vie, ako by to bolo. Keby, matka, sa to aj. ukáže, <laughs> <laughs> to, je, to je super, inak to je veľmi,
0: veľmi dobrý postrech toto. To strašne podpisujem aj ja teraz. To, úplne to vidím a pri týchto našich firmičkách celých, že vlastne vždy to je najhoršie, keď odkladáš nejaké veľké rozhodnutie. A teraz všetci čakajú a ty, a ty na to čakáš ako manažer, alebo ako majiteľ alebo na borde a proste neprichádza to a stále to neprichádza a proste to robí taký nejaký divnotlak a stag- pocit stagnácie strašnej, že sa veci nedejú a to je veľmi, veľmi zlý pocit, podľa mňa aj. z obi dvoch stran aj keď, si, aj keď si sám CEO aj keď si nad, v borde aj keď si ako zamestnanec tak proste to robí také niečo neviem, prečo stagnácia je proste strašne veľký nepriateľ no. biznisový. A toto no. k nevedie presne, no, odkladenie rozhodnutí. A aj s tým
1: firingom, to vlastne sa jí je, Presne, a ešte som si spomenul na jeden bond mod, tiež po ho odpoviem, to bolo zase na, na Margo focusu, že keď už ten problém identifikuješ, tak sa na a focusuje ja ne, a to zbytočne čo by to ešte z toho mohlo byť, že možno sačnime hard raid a uvidíme, čo z toho bude neskôr. Čo to Ale myslím, taká to slovná to hračka, že the main thing is to keep the main thing the main thing. to by som chcel focus.
0: To je strašne ťažké, podľa mňa, to je taký pekný výrok, vieš, ale... A je úplne, ale jaký... treba si to
1: vycapiť niekde Ale, ale predstav
0: si akúkoľvek situáciu biznese, o si bol včera, no. a že čo je main thing. No. Protože, že ta, ťažké strašne to vedieť, no. Nie, potom, keď už to vieš, tak OK. No. Že ľahké sa asi na to, alebo expost si povedať, že a, toto bolo main thing, ale podľa mňa aj musíš mať ten noc na to, to vedieť, no. že to, toto je tá vec,
1: ktorá bude kľúčová teraz. Nie, Ale je to, to super to vedenie,
0: že keď už máš aj veľkú ja firmu chcel. alebo
1: veľké firmy, tak stále si to akoby pripomínať, prečo vlastne vzniklo to naše kontentino a všetky veci, čo sme vytvorili a či ešte stále to, ešte stále je to ono, prečo nás zákazníci majú radi a majú nás chcieť. A... to sú tie moje obľúbené konzultantské otázky na tých workshopoch, že prečo si na zákazníci majú kúpiť 10 ľudí, 10 rôznych nálepiek, tak si to nalepíme, <laughs> tak sa o tom poďme chvíľkovo rozprávať. <laughs> že, že Možno sme sa niekde stratili.
2: A inak no. toto vlastne dosť súvisí aj... St- no, no buduje to všetko dôveru, to je asi mm-hmm. to pojítko a vlastne spôsobuje to tá konzistentnosť dlhodobá. A o tom to bolo dosť veľa, keď sme teraz aj spomínali, že očakávania vo firme či už zamestnancov, alebo kohokoľvek. Tak ja som mala zo pár takých prednášok, ktoré vyslovene sa týkali leadershipu, managementu, HR a toto. A veľa sa tam opakoval jeden message a to je, že od lídrov firmiem sa očakáva veľmi jasný smer a postoj, že uh, my sme vlastne niekde už aj tu bol taký prieskup, myslím, na Slovensku, že bol lokálny, že strašne je malá dôvera ľudí voči politikom, voči proste takým, takým ľuďom, kde by práve mala byť, ale chýba. A že skôr majú tendenciu ľudia veriť lídrom, ktorí sú im bližšie. To znamená, že ich šéfovia aj šéfovia firiem. A o tomto rozprávali. Inak veľmi charizmatická dvojca. To boli ľudia z, z americkej firmy, kde píšu píšu vlastne príhovory rôznym či už politikom alebo presne že lídrom firiem a predtým písali vlastne príhovory pre Billa Clintona a Kamalu Harris a perfektní boli, strašne zaujímavé historky rozprávali a ich, ich, ich message vlastne bol o tom, že, že ako líder čohokoľvek musíte si uvedomiť, že treba v každej situácii vedieť zaujať jasný postoj, držať sa ho nielen o ňom hovoriť ale vedieť ho dobre, opísať a povedať, odprezentovať, odprávovať, ale aj držať sa ho a reálne konať. Je, že to je úplne základná mantra, proste, že vedieť jasne povedať, o, naozaj to aj robiť, a ešte tretí bod bol vlastne, že respons, že keď aj bude na to nejaká spätná väzba, na to, čo robíte, tak nenechať ho tak a reagovať na ňu, pracovať s ňou. A dosť veľa vlastne tém bolo o tom, že konzistentne sa proste držať svoje témy. Uh-huh. Tak, ako to platí aj pre značky, Uh, tak pre hociaké firmy či už nás ako agentúry, alebo proste všeobecne platne pre akúkoľvek spoločnosť. Uh,
0: alebo keď nemáš jasný smer a postoj tak ľudia vlastne nemajú u veriť. Aj. Tak si neveria úplne, aj. To chápem. No. Alebo
2: keď to meníš, že k niečomu teraz sa prikloníš, mm. alebo potom v inej situácii trošku inak sa prikloníš, tak je to presne také, že tam chýba tá konzistentnosť a vlastne to už spôsobuje potom tú, tú, mm. ten problém s dôverou, mm. skôr nedôverou. Áno,
0: inak ten prieskum, čo sa ti vynavil, tak to bol teraz nedávny spred mesiaca a to bolo celoslovenský prieskum o dôvere na otázku, že veríte ostatným ľuďom, tak myslím, že to bolo. A 75 75% ľudí povedal, že nikomu neverím. Na Slovensku. Áno, necháme chvíľku ticha. No, takže potrebujeme jasný smer. Asi nie, ale neviem. Niečo také potrebujeme každopádne. A, ale neviem, že to bude smer. No, Marketing bez obalu. Dobre, dostali sme sa do, stre... nie, do stredu sme sa do stredu tohto podcastu, takže by som vám rád povedal jeden príbeh. Môžem?
2: Je ja. ja to
0: príbeh nie od veci, ale príbeh, ktorý vám odhalí jednu z najdôležitejších vecí konferencií všeobecne. Sedím si tak na prednáške XY, to je jednoakej. Okay? A tiež bola v tom strede, takže som pozeral do telefónu chvíľu a z nenazdajky som otvoril uh, Insta-Stories. A ak si tak pozerám Insta-Stories, tak vedľa mňa sedela taká sympatická slečna a pozera sa do mého telefónu chvíľu, čo bolo trošku... Dvašné, ale intimné, alebo čo? Niečo také. A zase sa ma pýta, že v Amerike, vo že hele, ty si Čech? <laughs> a bolo to preto, že som si pozeral steľku pečky Jankovičovej z jeho českého triadu, ktorá bola s nami tiež. A pozeral na že tesne vedľa, som Slovak, čau, zoznamili sme sa. A vyšlo na javo, že tá sympatická slečna je, myslím, siemou. Ona je Škoda Global, takže češká. A úplne náhodou sediaca sa vedľa mňa v prednáškovej sále v Ostine. Dali sme sa do reči, dneď sme ju zobrali na obed a všetko možné potom ešte, takže sa k nám pridala. A dobre sme pokecali o marketingu. Mar- Martinovi krajňakovi, tuto vedľa mňa uh, povedzme, že ho veľmi zaujala svojou uh, pozíciou a knowledgeom, takže kecali ešte viac. A tomu, čo som sa chcel dostať, je, že je to super priestor na networking akýkoľvek a to je jedna z hlavných vecí na konferencii. Ešte niektorí vravia, zlé jazyky vravia, že je oveľa dôležitejší a prominentnejšie ako prednášky alebo čo niečo z nich. Mm-hmm.
1: Hey.
2: Ja som niekto teda fanuš, no, fanúšik som networkingu, ale nie som obyť, uh, uh, žijúci <laughs> ambasádor networkingu, presne tak. Ale tiež mám presne tento pocit z celého sa odbaju, že Prednášky boli ako keby, že taká hygiene, vec, že očakávaš, že niečo bude aj dobré, niečo aj zlé, a proste je to tam, musí to tam byť, očakávaš to tam a tak, ale vlastne oveľa zaujímavejšie a silnejšie pre mňa boli a cennejšie boli úplne iné momenty, že buď to boli tie konkrétne workshopy, kde naozaj akože sa dalo niečo naučiť, alebo to bolo to, že sme vôbec strávili čas spolu, s, s mojimi kolegami, s ktorými bežne nemáme, nemáme počas roka takú príležitosť stráviť týždeň spolu a naozaj sa akože veľmi do detailu baviť o či už tom, čo robíme, ako to celé vylepšiť alebo o budúcnosti, áno. Mhm. A ešte navyše to bolo super aj v tom, že tá inšpirácia pre mňa bola v tom, že ako veľmi sú ľudia, ktorí toho aj veľa dokázali, pokorní a úplne v pohode a proste zlatý a, a, a dá sa s nimi ohocičom pokecať. Napríklad aj tento príbeh s tou milou Češkou, ktorá proste má brutálnu pozíciu v globálnom týme Škody, tak proste byť s ňou celé povede, bolo, ja keby som sa stretla s nejakou kamoškou, ktorú poznám roky. Hm. Proste zasymiali sme sa totálne otvorená ku nám, historky nám my tiež, proste perfektne to bolo. Takže super.
1: Hej, ja, mňa inak ten networking naučil dve super veci, praktické, zauzdeláme so radi s posluchačmi. Jedna je, že vizitky sú ešte stále super vec. Čože naozaj? Pretože... Ty máš vizitky? Nemám práve, že, ale chýbali mi v tom momente, pretože som sa ocitol aj, aj s Marekom našim, mm-hmm. na jednej takej session, kde sa vyslovene, že networkovalo a ono to vo finále bolo fajn, keď ti ten človek dal niečo do ruky. Tak mm. dobre, nemusela to byť zrovna ja, vizitka, ale nejaká kartička, ktorá ti to pomohla potom večer, keď som sa tým prehrábaval, mm. som si to vedel nejako, že, akože vieš uložiť do hlavy. Ja. Tak to bolo celkom fajn, že má niečo hmotné, tak môže to byť nálepka, kvérkot, neviem, niečo aj. proste, že, že to fakt mať, ale kľudne aj vizitku. Ľudia to normálne ťahali z vrecka, že inak Tú aby si na mňa nezabudol, a bolo to fakt super. A druhé, čo podľa mňa väčšina poslucháčov nepozná, je, že ako sa dnes prepája na LinkedIne, To som zistil až tam, že teda, že nemáme vizitku, nevadí, prepojme sa. A keď si, no, a keď, no? Si, keď si otvoríš apku Linkedin a hore klikneš na to search, tak tam vpravo sa je taký malenký QR kód. A na ten keď klikneš, tak sa zobrazí veľký QR kód a ten keď naskenuje ten no? človek, čo stojí vedľa teba, tak sa okamžite prepojíte, čo som nevedel. No, ale to sú vizitky. No, áno, však to sú, áno, chápem, že to sú moderné vizitky. A potom teda ja som sa poďakoval niekdom, niekomu tam, že ďakujem, že si ma to naučil a potom ja som to používal a ostatní mm. mi ďakovali, že to som nevedel. Čiže keď to v Austine nevedeli ľudia, tak podľa mňa... Že... <laughs> ale fakt je to super, fakt je to veľmi no, malý, dobrá vec. už Martin sa to dozvedel, takže uh, všetci, čo počúvate tento
0: podcast, dávajte pozor, lebo mm. ako opačne, ako Maru nie je zrovna žijúci je, žijúca modla, necelo ako som ho pozoroval, na viacerých eventoch, takže uh, brace of yourself. No, a ešte no. treba povedať, že bol s nami aj Mark Mrazik, jeho foundry foundry bandu, a Balino Perdik, uh, riaditeľ našej softvérovej spoločnosti Breakit. Takže to na, Mar- na Mar- od toho, že boli sme diverzná skupina, uh-huh. Mark napríklad uh, mal úplne iné záujmy na celom, celom salveboarde ako my, alebo... Uh, sa stal minulý rok uh, CEO našej spoločnosti Alfred, ktorá je Interpress Research Planning uh, pre agentúry. Používaj ho podľa mojich vedomostí polovica uh, našej konkurencie, za čo vám ďakujeme. Tešíme sa z toho. Uh, 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 takže on tam behal, on si našiel svoj kostarický uh, klub reklamných agentúr. <laughs> A momentálne má uh, stále zúmkoli odsledný z Costa či čo je zaujímavé. <laughs> a myslím si, že Alfred tam bude mať nejaký traction teraz. Určite. Takže aj takto sa to dá pomenať, takýto festival. Úplne iný spôsobom.
2: Hej, hej. No to je tak vtipné, že keď niekde vidím, že nejaká agentúra, ktorú som doteraz nepoznám, má sídlo, že v Bratislave a v nejakom zvláštnom meste v Amerike napríklad, mm-hmm. tak si vyobračoval, že presne takto sa to stalo. <laughs> že Alfred, keď budú mať pobočku, že Bratislava, respektíve Žilina a nejaké mesto v Kostarike, tak this is it.
1: Áno, <laughs> si tak. Inak v tomto zmysle jedna štatistika, ktorú som zachytil na jednej prednáške, že typnite si, že koľko percent founderov firiem v USA je non-US, že sú vlastne majú korene v zahraničí. Reálne, v firiem. Mm, ja Už si Ameriká. sa to pýtal, aj si mi hovoril výsledok. Takže
0: kôdne nemôžem hádať, pretože to bolo preto má týždňami a už vôbec. Nechávať. Tak typni si máme ty prvá.
2: Ja si že som povedala, že to bude veľa. Že to bude veľa neameričanov, no, uh, ale no. tiež som bol prekvapená.
1: Bolo no, to viac ako polovica. No, 54%. No, uh-huh.
2: no,
1: to je celkom zaujímavé. Čiže, je hej.
2: Takže máme šance, hej. Máme šan- stále, <laughs> šance
1: tam sú, hej, to hej. Skúšať. Keď chceš byť mladá startupistka, ešte máš stále šancu
2: No mladé už ne, asi ne. nie, ale <laughs> je
1: ale dáme kľudne aj tip, že, že v Austenie je taká firma, ktorých je tam asi že tisíce po celej Amerike, ale tak ja som spoznal túto a volá sa, že International Accelerator, Inter- International Accelerator Austin, ktorý má misiu, že pomáhať týmto foreign founderom sa mm-hmm. akože established, no, čiže ak niekto z poslucháčov má také ambície, že by si chcel trošku zakoketovať s americkým trhom, mm-hmm. tak oni sa presne tomuto venujú. Všetko od právnych rád, výz, legislatívy, všetko možno, aby tam tá firma mohla vzniknúť a fungovať. Tak keby niekto chcel, tak môže sa na nich obrátiť. Alebo sa môžu mm-hmm. obrátiť na mňa. Sa prepojíme na LinkedIne. Mm-hmm. Nezišťne. A potom vám dám nejaké kontakty, čo som tam nabral. Tak... <laughs> Super, <laughs> dobre. Podľa mňa sa uh, máme ešte tak
0: mm, typujem, že 15 minút? to To Roberta To tiež, ale chcel som navrhnúť takú vec, že spravme teraz... Uh, keďže čas sa krátí, je to strašne veľa, že každý povie uh, jeden point, jednu vec, nemusí to mať široký kontext a niečo, čo sa dá zobrať a implementovať, alebo čím sa dá inšpirovať. Napríklad ja som videl typka, čo vyhral Grand Prix uh, na Crown za Apple Spot, brutálny režisér, ako si hovorila, aký sú tí uh, to známi ľudia uh, pokorní, tak on bol presne symbol toho. A to, čo sa mi na páčilo, hovoril, že kedy si bol zápalený, že ó, môj, môj spot je ten masterpiece a budem sa za ňoho byť, takto, ak som to vymyslel, tak to bude. Teraz, keď je v tom, tomto štádiu, tak je, že, ó, tu je ten produkt klienta v centre všetkého a okolo toho si stávam svoj spot kreatívu A tak mu to funguje. Cool, to mm-hmm. Presne tak fungujú všetci kreatívci na timeline, keď prídu do reklamy a keď sú <laughs> vycvalaní kreatívci. <laughs> Takže funguje to aj v globálnom Кто это
1: Môžem aj dve povedať? Môžeš, a môže ťa niekto prerušiť v tom. <laughs> Jedna je tie o tie presky, že, o ktorých sme rozprávali, že ozaj bolo tam veľa inšpirácií, že ako robiť dobrú presku, tak to určite. Dokonca už sme si to aj minulý týždeň trénovali, že ako to skúsiť do jednej vážne dôležitej, čo sme robili tu interne aplikovať. Nie vieš čo sa nám stalo? Prepáč, toto teda preruším hneď, že čeraz hm, to bolo? Včera to bolo. Včera
0: som sa mali jednu strašne dôležitú obrovskú ten druhú prezentáciu, ty ktorí viete, viete. A tam bola naša klientka vo veľmi hlavnej pozícii, ktorá sledovala marunkiné z z South Bay. Čítala túto o tom, ako prezentovať a normálne si tam odčekovala, že či to robíme podľa toho. <láči> či tú prezentáciu teda robíme podľa toho, čo čítala v jej storkách. Takže <láči> strašne super zlaté A bolo. ako sme
1: dopadli? Honote nebolo. To ešte nevieme,
2: ale... Ale, chválila, ale že našla tam niečo, áno, čo, áno, čo sme áno, naozaj robili. <láči> ale som <láči> si hovorila, že ja tak poctivo budem z toho sa odbať, dávať storky na Instagram. <láči> no, no dva dní mi to trvalo, že my síly vydržali. Ale vidíš, vidíš má to relevantný reach. Je to dobre Veľajtoch SXSV príbudnú nové storky. No. Dobre. No a poviem teda ja, lebo ty už si je tak prerušený, že? <laughs> <laughs> že? ja som si, Mne sa strašne pať úplne taká totále bežná akože myšlienka, ktorú všetci sme už videli uh, v marketingu stokrát na všetkých čartoch, že ako vyzerá uh, graf uh, lojality zákazníkov väčšiny bežných produktov a služieb. Takzvaný banana chart. Presne tak. tak ja milujem, milujem to pomenovanie, že, že every loyalty chart is banana. <laughs> proste, že to si zapamätajte, že keď vám niekto bude hocičo rozprávať o lojalite a jak treba proste zvýšiť uh, tú bázu lojalných zákazníkov, tak väčšou lojalite znamená, že ten produkt si kúpi človek raz za rok a potom menšia skupina dvakrát a ešte menšia trikrát a ešte menšia. Proste, viete, má to tvoje banánu. Tá krivka. Mm-hmm. Ale on to, no, ona to perfektne páčilo. demonstroval
1: v tej sale, že celá táto štatistika veda, že začal sa nás vypytovať, dajme tomu, že tam bolo 500 ľudí a my sme sedeli vzadu z hodou okolností a že, že, že kto si kupuje rifle, všetky ruky hore, že kto si kúpuje, kto má z tých rifle, čo máte doma jednu značku iba? Asi, že 4 ruky hore. A kto má, že viacej roznačiek, povedzme, že 3-5, asi 3 čtvrtia rúk hore a na tom akože pár takýchto cvičení nám dal, na tom krásne demonstroval, že ako kľudne, že lojálny kmen je fakt super, <laughs> ale že ešte viac super je, že ísť po tej celej kategórii, lebo ešte tam aj ja hovoril tú peknú štatistiku, že čím viac nakupuješ tú kategóriu, že máš viac, ja neviem, viac piva, alebo to je jedno čoho, tak viac značiek, že to ide ruka v ruke s tým. Mm-hmm také veľmi pekné. Nič vlastne, Super. zase, že nič asi úplne nové, alebo bolo to príjemné si to takto... Je to long tail, ale keď to podmenuješ, tak je to zrazu
0: banana si zapamätáš a je <laughs> to zrazu, zrazu, zrazu okay. veľmi pochopiteľné. Presne. Super. Idem ja? Okay. Ja mám takú hobokú teraz, pozor. No, je to výrok, bol to John Maeda, strašný typek, vy si ho, kedysi Microsoft, ja neviem či ešte stále, ale pán technický umelec ho nazvem globálny, povedal ale strašne peknú vetu, ktorú som si zobral k srdcu, a to je, že vôbec nezáleží na tom, čo si robil, kedysi, ale záleží na tom, čo robíš teraz. Mm. Presne toto ticho som tam chcel mať za tým, ďakujem vám, lebo uh, podľa mňa je to strašne dobrá rada, aj pre mňa osobne, mi to prijastlo k srdcu, aj pre, pre všetkých, čo majú pocit, že niečo dokázali v živote, si uvedomiť, že je to voda, ktorá od, možno už pretiekla, možno pretečie.
1: Už máme Maru konči, si neviem, to bol telefon našej kolegyne Maru, ktorá je to s vami aktuálne. To, to sa samo aj... nastavilo, keď si povedal,
2: že máš hlboký príbeh. Ťa <tínsky> to chcelo prerušiť.
1: OK, Siri. Uh, dobre. Čiže. Ale v tomto kontexte aj Uri, ten, čo založil mm. Vejs, mal tiež jednu peknú vetu, že dnes je... Čaká, to povedal, že dnes... Je prvý deň z výšku tvojho života, Áno. alebo niečo také. Že vlastne... Áno, je to podobné, hej, presne. Že
0: vlastne je to celé o tom, že... Mne sa páči ešte ten odkaz na, min- na minulosť, lebo uh-huh. veľa, veľa ľuďom sa stáva, že, že uh, vyhrajú svoje prvé tri klince, u nás túto a potom sú majstri sveta a už uh-huh. that's it, hej, že už som závodov a metaforicky si to premeníte na hocičo, dostanú pozíciu, stanú sa šéfmi prvýkrát a tak ďalej a tak ďalej a vlastne vtedy to začína iba, že stále. Takže to som si tak zobel k srdcu aj ja osobne.
2: Dobre, dobré, tak ale motivačne ďalej. už sme v nejaké pesničke Majka Spirita, tak poďme ešte ďalej. Uh, ja som mala vlastne druhý najzaujímavejší moment, uh, sa by'u na druhom workshope, uh, ten bol od RGA, boli tam kreatívny riaditeľ a nejaká exekutívna kreatívna riaditeľka a hovorili o tom, že oni sa už niekoľko rokov venujú v rámci kreatívy tomu, že navrhujú značkám v rámci nejakých brand dokumentov, brand manuálov, nielen to, že ako vizuálne tá značka má vyzerať a čo má a nemá byť vlastne v tej vizualite, ale že ako má vyzerať verbálne. Že navrhujú to nazvali, že to je verbal design a bolo to hrozne zaujímavé uvedomenie pre mňa, že prečo mi to prišlo, že to je wow, fakt dobrá myšlienka, že uh, kedy si vlastne značky komunikovali hlavne jednosmerne. Proste, Dali sme niečo do telky, alebo na billboard, alebo proste no, noviny, letáky, to je jedno. Proste, že tá značka komunikovala smerom ku zákazníkovi, ale zákazník nemal ako reagovať na to. Takže bolo úplne v pohode, že stačilo ako keby zjednodušené pravidla na to, ako tá značka má komunikovať. To je napríklad tone of voice, hej, stačí. Lenže v posledných rokoch, vlastne kam sa tá komunikácia aj značiek s zákazníkmi dostala, že je to častokrát dialog. Že či už vlastne na sociálne siete dáme niečo a prídu na to nejaké komentáre alebo proste zákazník na predajni, to je dialog s tou značkou, alebo používanie aplikácie tej značky alebo web stránky, aj to je vlastne dialog, lebo aj ten človek zažije niečo, má nejakú skúsenosť s tým, alebo sa mu to páči, alebo nepačí. Takže oni vlastne na základe tohto urobili takú, ako keby, taký, taký framework, takú teóriu, že tá značka nestačí, aby mala základný tone of voice, ale aby išla viacej do hĺbky, čo sa týka toho verbálneho vystupovania. To bolo, to bolo veľmi fajn, to bolo veľmi dobre cvičeníčko, uh, aj sme tam museli vlastne spolupracovať uh, v rámci uh, tých ľudí, čo boli súčasťou toho workshopu. Uh, takže som tam bola v skupinke s takým mladým copywriterom z nejakej americkej agentúry. Super to bolo, fakt. Tak o tomto, o tomto sa oplatí si najzaj viacej, uh, dá sa to dogoogliť, majú o tom pár blog postov. Uh, design. Ja, verbal design. Verbal mm-hmm. design RGA.
1: Mm-hmm. A ešte bolo ten, dobrý bol ten curiosity, že ako, ako vybudovať vlastne curiosity culture, že už nestačí mať iba EQ, IQ a neviem čo, ale aj CQ. Curiosity. Ale teraz normálne, že nespomínam si na tú firmu, alebo čo to bolo, ale viem, že dá sa vygoogliť ten Curiosity test, ktorý sme si aj tam pár z nás urobili, že aký profil toho yeah, yeah. zvedavého človeka som, alebo sme, tak ak sa vám to zase, milí poslucháči, nepodarí vygoogliť, tak mi napíšte, alebo niekomu z nás a my to určite nájdeme. To bolo tiež celkom fajn, že ako vlastne, že je super, keď ľudia vo firme sú zvedaví, lebo keď sú zvedaví, tak potom bádajú a prichádzajú s nápadmi a tak, a že dá sa to normálne tak, ako by to nejako odmerať. Tá úroveň tej curiosity a urobiť si tie testíky a vlastne zistiť, že ľudia v mojom týme alebo v mojej firme, aký majú profil aký majú level tej curiosity to bolo tiež celkom fajn mm-hmm,
2: Tá firma sa volala Now What Now, Now What, What? Mm-hmm.
0: Super Šaven mi nebol neboli tak sympatickí. Ale mne v tom teste vyšlo, že som rebel tak no si páže
2: dob. <laughs>
0: <laughs> Takže asi to robia dobre Počuvať
1: marketing bez obalu
2: No dobre, ešte sme vôbec nespomenuli, že sme uh, boli aj na prednáške Lesa Bineta, a že tam bol teda Robert Junior, Jr., hej, že to bol najväč, jeden z On najväčších. On bol aj na
0: prednáške Lesa Bineta,
2: to sa spomenulý. <laughs> Stále si za hej, nie, nevieme, Saka. nevieme. že to bol vlastne najväčší, najväčšie uh, ťahaky, uh, spomenúci prednášok, alebo jedný mm. z najväčších. A potom tam bol ešte Kienurius, o ktorom sme že tam bude, <laughs> takže ho som zaškali.
0: Myslíš Baba jaga a A sme sa dozvedeli, prečo 6 týpkov pred uh, výstavným centrom s megafónom stále kečalo, že prichádza Baba Jaga. A my sme nevedeli, že čo. Ale Les binet. dobre, poviem jednu, tak keď sme ešte stále hráme uh, iskričky, inšpirácie, dobre, tak poviem jednu stade iba.
2: Alebo ne inšpirácie.
0: Á, ah, viem čo myslíš, ale to je nepodstatné. Podstatné je, že to, čo som, som si zobral z jeho prednášky, lebo som fanušik, tak bolo, že poznáte viacerí, aj včera s Martinom sa boli dokonca na jednom stretnutí s jedným klientom, ktorý nám to povedal a to je, že postavte produkt a oni prídu. Robte produkt a oni prídu. No a les krásne, nádherný, úplne almazia, strategická, mám ho rád za to. Tak no, nádherne dokázala, aká to je blbosť. Alebo že to funguje len veľmi krátkodobo. Je tam taká esková krivka, keď získate nejaký traction, všetko ide dobre a potom sa dostanete na plato a toto sa stane vždy. To je tá super vec. Aj, že toto sa stane vždy, aj keď ste... Facebook, aj keď ste treťoradý startup so stovkou konkurenciou vo vašom meste iba, vždy, vždy príjdete na nejaké plato, niekedy. Hej? A často je to aj preto, že pri tom raste, nepoužívate vlastne žiadne iné túvy, iba ste veľmi direct, veľmi performance. A na tom ako vždy, keďže ambasador sa do dlhodobej komunikácie a brand marketingu,
1: tak ukázal, ako je ten red dôležitý aj pri tom konec istiačky. Mm-hmm. A ešte to bolo zaujímavé a to iba taká pikoška, že mu vlastne úplne vypadla prezentácia technicky a chvíľu teda čakal, kým to spojaznia pred tým obrovským čiernym, čo to bolo tým čudom, ktoré mal vysielať lecký... a nevysielalo. Tak mu potom niekto zakričal, že les však ten graf nakreslí. že <laughs> dobre, tak to začal Štaholnož ma teda aj svoj vek a už čak, kad čo zažil, tak tam začal rukami, <laughs> vás predstavte si, že... <laughs> tak to bolo také milé. No on, a tak ukázal zával. sa ako profík úplne, aj. že pekne to dal a yeah, o... asi okay. bol aj na konci pomerne nahnevaný, lebo aby za neviem, 35 mm. minút nevedeli mu halo. Mm-hmm. Ale bolo to aj tak super.
2: No ale kebyže má iPhone v ruke a tu prezentáciu má v keynote, tak to naozaj <laughs> mohol nakresliť. Čo vám <laughs> budem
0: hovoriť? <laughs> Majo je fanúšička v uh, telefóne. No, tak je to future, je
2: to future.
0: <laughs> ale už no, 15 to... rokov, to nemá trečo. Ale... Ale...
2: <laughs>
0: čo ten Robert Downey? Robert Downey, ja som tam bol, asi sám, vy ste to nebudí? Mm-hmm. No. Uh, bol som tam iba kvôli tomu, že som to slúbil môjmu synovi, 7 že bude tam Iron Man. Uh, nepôjdem tam, lebo celebritné toľky sú na nič vždy. No, že, ale musím ho odfotiť, tak som tam išiel ho odfotiť. A uh, bolo... Stol také šarming. Bolo to o tom, že teraz investoval do spoločnosti Aura, ktoré je vlastne cyber security a ochrana súkromia a, a v digitálnej sfére. To, a bol, mal tam super inak ľudí. Mal tam geniálnu žurnalistku, ktorá, ktorá si spravila kariem na tom, že spoveda najväčších hackerov na svete a je strašne smart a úplne som sa do nej uh, platonicky mozgovo zaubil. Potom tam bol tajný agent CIA, ozajsny, či FBI, sorry, to jedno. <laughs> ktorý chytá hackerov, chápete, z kosti, ako z filmu, tam sedel a potom tam bol si o tej spoločnosti. Čiže bola to fajn diskusia. Čo som si zapamätal z toho celého je, že uh, Robert Downey Jr. je naozaj Tony Stark. Neviem, či to napísali podľa toho. Ale okrem tej technologickej časti, ktorej sám hovorí, že uh, keď chce niečo urobiť na telefóne, tak nechťať zavolať Zubarovi, to je jeho technolíč. A okrem toho, keď si zoberete ten uh, šarm a všetko ostatné, tak on je úplne Tony Stark. Napríklad začalo to celé tak, že prišiel na podiv, vypadla mu čítačka, tak povedal, že vypadla mi čítačka, nevadí, počkáme, skoro ako net, len viacej šarmu a viacej novinárov pod ním bolo, s fotákmi, a keď sa tam tak prechádzal, tak pozeral pod seba, a, že nevadí, poďme interviewovať túto žurnalistov, oni to majú radi. A pýtal sa preovi, že no čo vy, ako ste sa sa dostali, ste tu, čo tu chcete? A že fotky, neviem čo, tak dali nejaké pozičky, a, že ja viem, čo vy chcete. A potom sa spýtal druhej a tá, že uh, what about you, what are you doing here? A ona, že uh, i don't know. <laughs> <laughs> Takže bol to úplne vo svojej uh, celej uh, leské zbrojí. Aj bez obleku. To je všetko. Jak čo viem. Normálne. Buďte sa mm. online. Celé. Hm. No, ďalej? a ešte,
2: čo bolo, čo bolo uh, veľa pred o tom a sa to nieslo v tej, tej celkovej atmosfére, bolo AI. AI, Takže, AI, AI ja AI. som to teda veľa pred o tom nevidela, lebo som Uh, volila iné témy, ale uh, mne sa hrozne páčila tá nálada, ktorá tam uh, okolo toho zrovna sa tak nesla, lebo my, to bolo približne v polke uh, toho South Byu, kedy vlastne uh, bola rilisnúta nová verzia či GPT, takže vlastne to, čo aj my sme tak teoreticky uh, počúvali alebo videli na tých prednáškach, tak zrazu vlastne po prednáškach sme na, naš, na našom apartmane a proste vymýšlame milión možností Ako vieme AI zapracovať vlastne do toho, čo robíme, aby nám ušetrilo čas. Rozprávame sa o tom, čo to urobí, aké pozície to zruší v agentúrach. A to bolo super.
0: Podľa mňa, áno, ja som to tak písal aj do do médií, že AI téma zožrala všetky ostatné nakoniec. Bolo tam asi, podľa mňa, pocitovou polka prednášok mala v názve Metaverse, ale bolo zjavné, že metavérs proste nikoho nezaujíma naozaj, aj keď sú tam super veci inak už teraz, ale celkovo to ešte nebude mainstream. Na rozdiel od AI, ktorá už je mainstream, sa dá povedať skoro. Čiže... Metaverse si počkáme, a AI bola všade, vo všetkom, a vidíte to okolo seba, každý nový produkt, každá platená Instastory, každá druhá má toto slovo v sebe mm. a je to fakt povinná integrácia každého nového sás produktu a je to všade, kde to môže byť, je to veľmi ohorujúce, ale stále si myslím inak, že reálne ľudia, že teraz bežní ľudia, ešte myslíte si, že niekto skúšal ChatGPT z bežnej populácie, že naozaj prišiel na tú stránku a dal tam 2, 3, 4 prompty a vyskúšal si to. Podľa mňa 15 tomu dávam že,
2: Ale či, podľa toho čo je bežná populácia, lebo to, na napríklad to, že my to za, zrazu robíme, že to použijeme aj viackrát denne na rôzne veci, tak dobre, že to veriem, že vlastne tento segment, že agentúry, kreativita, digitálne mm. agentúry, že to, je, to to je my sme takí early adopteri veci. No. Ale napríklad, čo ja viem, ja som angličtinu a proste to, čo sme robili, je, že ten náš učiteľ proste používal chat na konverzovanie veci. Mm. Že sme hrali role play vlastne spolu s chat GPT. Mm. Takže tiež ma to tak, akože, tak príjemne mm-hmm. prekvapilo, že... Napríklad, toto mne príde, že bežná populácia, hej, že vyučovanie uh-huh. angličtiny zrazu
0: uh-huh.
2: môže byť oveľa zabývajšie. Ale,
0: ale, ale tiež niekto to k tebe dostane. Nie je to také ešte nativné, že tá adopcia bude pomal- pomalšia ako no, sa zápovaná. No tá vec. Ale inak boli tam, bol tam zakladateľ OpenAI na South By, uh, Mal svoju pre- interviu prednášku. Ešte pred tým uverejnením štvorky vlastne. To bolo asi dva dní. A Samozrejme to bolo natrieskané plné, nepovedal vtedy ešte nič nové, nás chvál podľa mňa o novom rilise. Uh, Jediné, čo adresoval najviac, bolo, že uh, kauza okolo bezpečnosti uh, Chat GPT a to, čo vie odpovedať všetko, ako vie veľmi halucinovať alebo nevie. A hovoril, že ra- veľmi radi by boli, keby ešte skôr a ešte väčšie bariéry dali voči nejakým neblajým odpovediam. To je za to, to vám ešte poviem, lebo to je strašne vtipná story, že asi pred troma sa stalo to, že Microsoft, ktorý investoval do OpenAI, tak implementoval Čet GPT do Bingu, do svojho výhľadávača, ktorý vníma ako hlavnú konkurenčnú výhodu oproti Google a dal prístup zatiaľ žurnalistom a nejakým veľkým menám a tak ďalej, taký beta. A stalo sa to, že Kevin Rus, čo je uh, žurnalista, kolumnist z New York Times a o technológiách, tak Uh, skúšal uh, Bing a skúšal sa opýtať, že povedz mi svoje tajomstvo, aj ja ti poviem svoje a takéto veci, akože úplne zámerne zachádzal do Intimit až sa stalo to, že keď on povedal nejaké svoje tajomstvo o tak ChetGPT jemu povedal je svoje tajomstvo a to tajomstvo bolo, že počúvaj Kevin, ja nie som Bing, že ja sa volám Sydney a naprogramo- naprogramoval na spoločnosť OpenAI, nie Microsoft, ale ja sa mám tváriť ako Bing. To povedal ako svoje társtvo.
2: Mm-hmm.
0: Chápete? To bol prvý akože mind blow úplne najviac. A, a v tej konverzácii o niečo neskôr a povedal CGPT tomu Kevinovi, že sa do neho zalúbil. Čo povedal, že okej, okay, to je divné, neviem čo, a, ale to, to naozaj divné bolo, že on neprestal v tej konverzácii to opakovať, že keď už aj zmenil tému, tak, tak on ho vrátil späť, že ale ja ťa milujem. A on písal, že ale ja mám manželku a dieťa. Ale však to nevadí, alebo by si ho mohol opustiť. A normálne proste, že týmto spôsobom ho nabadal. A že vračšie, když by tvorka už ho nebylo, ja už to skúšam znova. Ale tri a polka. Tak toto bol strašný vyriál vo svete. Napísal to článok samozrejme a tak ďalej. A bol to taký glimps, že že po, poďme sa viac tým zaoberať. Mm-hmm. <laughs> Takže tá funny story. Aj. Ale áno, AI no, to je na štyri ďalšie podcasty v
2: A inak zaujímavé o, o, je vlastne asi jednu prednášku, ktorú som videla, bola úplne posledná, pretože sme išli domov. A tam tá sa týkala toho, že teda aká budúcnosť nás čaká, keď už teraz vlastne sme k nej blízko, aj vďaka AI. A Veľmi zaujímavé také, také rozmýšľanie bolo, že dobre, veď, keď teda AI dokáže ľahko nahradiť aj v budúcnosti, ešte teraz my si to možno neviem tak predstaviť, ale bude vedieť nahradiť také úplne bežné, zautomatizované činnosti, ktoré nutne človek naozaj nemusí robiť a že, že človeku môže zostať tá zaujímavejšia práca, tak keď toto celé sa už udeje, tak vlastne môže sa stať, že AI bude robiť vlastne skoro úplne všetko, a človek môže iba byť, Hej, že prácou človeka môže iba byť, Hej, že bude licencovať nejaké svoje rozmýšľanie, nejakú kreativitu, nejakú tvár, nejaké, neviem, hoci čo, ale nemusí reálne akože pracovať v tom význame, ako to poznáme dnes. A super bolo, že ten pán teda mal odpoveď skoro na všetky otázky o budúcnosti, ale jednu odpoveď nemal a to je, že ako potom bude vyzerať ale ekonomika, že, že teda jak to bude fungovať, je? že my sme zvyknutí proste na nejaké fungovanie trhu a, a tie pravidlá, ktoré f- 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 sú známe proste stovky rokov. A teraz, čo potom, že keď teda jediná ľudská práca bude byť, tak e, e, začať no, si kúpime jedlo, vlastne nebudeme si ho musieť kúpovať, no. ale
0: to hovorí, čo? To hovorí Sam Altman, uh, riaditeľ OpenAI. Uh, v nejakom toľku ešte pred uh, celým týmto uh, hejvokom, čo vznikol na jeseň, tak mm. hovoril, že, že je to tak, je to jeden z najpravdepodobnejších scenárov, prosteže ľudstvo sa musí pripraviť na to, že väčšina z nás nebude pracovať. A mm. že na to potrebujeme mať úplne inú spoločenskú zmluvu, úplne inú ekonomiku mm. a úplne iný... Uh, svetový poriadok vôbec, lebo no. to je vlastne pre nás teraz nepredstaviteľné. Hm. celá táto sranda s peňažkami a zarábaním a ekonomikou a výmenou tovarov proste je hm. inak. A potom hovorí, že, že aj to, že redefinovať, čo znamená bohatstvo. Hm. Bill Gates hovorí opačne, presne zo svojho pohľadu, že, že najlepšia príležitosť, ako sa zbaviť chudoby hm. raz a navždy, aj že pre najväčší milníky v jeho živote technologické boli, že grafický user, user interface a teraz príchod aj hovorí Bill Gates. <laughs> Takže, uh, kto je niečo viac na povolenejší. Bude, no
2: no, no. Netreba, netreba veriť Markovi uh, uh, Zuckerbergovi lebo on očivne investuje do Metaver Zoom. <laughs> tak, že radšej, radšej sa inšpirujeme a zoberme si niečo z toho, čo hovorí Bill Gates, aj keď nie z našom ale <laughs> Počím, no, to má to... trochu
0: spočítané v hlave. Dobre. No, lepšateľ, už to ťaháme dlho. na ten dlho si nič nepovedal. Chceš ešte niečo posledné vyzdielať? Niečo. Povedz. Niečo. To bolo, to. To bolo... <laughs> uh, veľmi...
1: Uh, nie, iba Damargo, aj, aj iba dve mm. veci poviem, že tam bol taký ešte veľký um, výstava, alebo ako to povedať, mm-hmm. 500 týchkaďakých... Áno, to mm-hmm. expo, tak, tam som sa motal. a AI ma zaujali dve veci, ktoré sa hotujem nejako vyskúšať. Jedna je, že nábo odnešť tam video, hoci aké, aj si ho pozrie a automaticky ti dá k tomu hudbu, že nastrihanú na a vhodnú zľadom na prostredie a dynamiku a rýchlejšie zábery pomalšie a tak, tak aj to tam typek predvádzal, celkom to bolo dobre. A druhé bolo, že máš nejaký článok, lebo robíš content, alebo si medium, alebo niečo, aj si to prečíta a urobí ti z toho klip, hej, že minútový, že presne ten typ obsahu, že nasoušlo, že keď sa ti nechce čítať nejaký long form, tak v jednej minúte to máš akoby ten príbeh, hej, vo forme videa. Tak to boli také celkom praktické veci, podľa mňa dobre, ktoré sa dajú nejako potom ešte zistiť, vyskúšať. A to je všetko. Ďakujem za možnosť ešte niečo povedať. <laughs>
2: <laughs> tak asi nezrátam, také zhrnutie, či akože odporúčame e, zrovna South ako konferenciu pre ľudí z marketingu, reklamy. Čo myslíte?
0: Ja áno. Ja úplne podpísujem to, že čo sa týka inšpirácie, tak South je v tomto super. Hlavne, keď ešte obzvlášť dokonca, keď ťa zaujíma tech, a táto sféra, tak ešte viac, ale aj čisto marketingovo. Je to super. A už aj ísť do US na čokoľvek a baviť sa s tými ľuďmi mm-hmm. stačí samo o sebe. Podľa mňa nejaké nábytie, inšpiráciu, hey. a niečo si z toho človek donesie. Určite, presne.
2: Lebo jedlo sme nespomenuli, áno, ale...
0: <laughs> Veľa toho sme nespomenuli. <laughs> to Ostin to... je super. Keď som mal presne, predsudky tak. voči tex- Texasu, tak už ich nemám. Presne, uh-huh. tak, ale...
2: Super to volo. Úplne
0: súhlas. Dobre, dámy a páni, keď ste s nami vydržali až doteraz, tak počujete jedinečnú vec rovno za mnou. Radiátory, boilery a nejaké rúry. A to je preto, že sme na dedine. A sme jediný podcast vysielaný z devína, podľa mňa. Takže uh, neviem, prečo je to pridaná hodnota, ale máme tu sliepky, kohuty a týchto ľudí, čo zbierajú radiátory. A tým sa s vami učím. Dobrý deň.
1: Čau